0: Bienvenidos a Series Reality Podcast Live. Bienvenidos a un nuevo flite. Si sí, me han dejado aquí hablar un rato de cosas... Voy a hablar de películas. Imaginaos cómo está la cosa. Soy Miriam, por si alguien no me ha reconocido. Y voy a hacer tres lites hablando de Marvel. Sí, se me ha ido la pinza. Y me he puesto a ver las películas de Marvel. Yo estoy haciendo el orden de estreno. Sé que los más guays del lugar hacen el orden cronológico. Que son como muy chulos ellos. Pero bueno, que veis las mismas mierdas en diferente orden. No os preocupéis. Entonces yo hago esto del orden de estreno. Y en la primera fase he estado viendo Iron Man, The Incredi Incredible Hulk, Iron Man 2, eh, después Thor, Capitán América el Primer Vengador, and The Avengers. Sí, mi vida... Como no están las cosas complicadas, además estoy viendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he cogido la Wikipedia y os voy a leer lo que pone en la primera frase de resumen que sin spoiler, bueno, un poquillo de spoiler. Yo tengo que decir que esto todo tiene spoilers, a tope. Bueno, a tope, yo qué sé. Yo creo que esto no son spoilers, pero como PJ Cleaner es tan fino con el rollo de los spoilers, yo voy a decir que todo tiene spoilers. Entonces, si no habéis visto estas mierdas, ¿Cuál es mi consejo? Que no las veáis Ese es mi consejo de verdad Ahora, si ya os habéis liado y una cosa lleva a la otra Pues mira, esto es con spoilers eh, Pues lo que os decía Que he cogido la primera línea del, de la Wikipedia Que es el resumen oficial Y yo os voy a explicar lo que realmente pasa La realidad de las cosas estas Entonces, pues como os decía La primera que vi fue Iron Man Que es un estreno de 2008 Imaginaos, imaginaos todo lo que ha dado esto entonces la Wikipedia pone el empresario, el empresario multimillonario Tony Stark Se construyó una armadura Después de que una organización terrorista lo captura Libre de sus captores Decide actualizar y ponerse su traje Como Iron Man Con la intención de localizar y destruir Armas vendidas ilegalmente Lo que realmente pasa aquí Es que este tal eh, Tony Stark Es un acosador sexual borracho multimillonario Al que le hacen pupita Y entonces decide vengarse Y se hace un super traje mientras siga acosando sexualmente, y sobre todo destrozando mucho cristal. Hay mucho cristal roto en, toda esta en estas películas de Iron Man, yo creo que hay, que hay un acuerdo con alguna empresa de cristalería que no, no... Dinero negro, yo veo ahí dinero negro porque, claro, esta cosa del, de las armas siempre ha venido mucho dinero negro. Y entonces, como siempre, los árabes son los malos. No vaya a ser que no pongamos aquí el topicazo de toda la vida. Y entonces, y otro, que se quiere hacer muy rico, un americano a costa de los árabes malos. También topicazo de toda la vida. Entonces, bueno, pues esto que Iron Man se pone el traje, se pelea con los que tienen que pelearse. Y ya sabéis, el final de ya lo sabéis, como todas estas películas. Hasta aquí el resumen de Iron Man. Después, en 2008, otra vez, y estrenaron The Incredible Hulk. Aquí la Wikipedia dice. Después de exponerse a una radiación gamma que causa que se transforme en el monstruoso Hulk, el científico Brass Banner huye y se aísla de, de su amada Betty Ross. Con el ejército persiguiéndolo, Banner busca curarse y evitar que militaricen su condición. Vámonos. Aquí lo, que ten, aquí lo importante que os tenéis que hacer es quedaros con la cara del actor que hace de Hulk. ¿Por qué? Básicamente porque no lo vais a ver nunca más. De repente, la siguiente vez que vuelva a salir, es otro actor. ¿Pasa algo? No. ¿Por qué? Porque como en estas películas nunca pasa nada, pues aquí tampoco. Entonces, este es un señor que se va a trabajar a Brasil porque tiene cientos problemas de control de la ira, ¿sabéis? Es un señor que se pone muy enfadado y entonces cuando se enfada, pues se pone verde... Y se le medio rompen los pantalones, no siempre. Hay una calidad de ropa por ahí muy buena. Entonces, pues eso, sale Brasil, insulta a todos los brasileños haciéndoles ver que son unos guarros, unos tontos y unos acosadores. Y malas personas. Entonces, aquí, una cosa muy interesante que pasa es que el ejército americano, por su cuenta y riesgo, porque quiere pillar al Hulk este, porque yo que sé, por el control de la ira, no es una cosa de estas, de los, los ejércitos americanos. Porque el ejército americano sale mucho en estas películas, en todas, porque yo qué sé, que están como muy obsesionadas con sus cosas. Eh, pues resulta que el ejército americano hace una acción dentro de un país soberano que parece que no importa, pero oye, que se pasean ahí como por medio de las favelas pegando tiros a lo loco y, oye, no sé, normalmente en los países cuando eso pasa es una declaración de guerra porque no se pueden hacer acciones en otro suelo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, en esta pelea que tienen en Brasil, pues resulta que un militar de estos es un envidioso y ve todo este tema de la ira y dice, yo quiero enfadarme igual que él. Y entonces los Ameri el ejército americano dice, tú te quieres enfadar igual que el verde, pues yo hago que te enfades igual que el verde. Pero mira, es que cada uno controla la ira como controla. El chico este, el, el ¿cómo se llama? Mm, no me acuerdo. Bruce Banner. Pues mira, este está muy como de yoga y no sé qué. Y como que intenta controlarse. Pero aquí el amigo este nuevo, el americano. Pues como que no. Que él está ahí como muy a gusto con su ira. ¿Sabéis? Estos gañanes que van a los, a los campos de fútbol. Pues lo mismo. Es así un poco gañán Entonces, ¿qué pasa? Pues que el gañán este del, del campo de fútbol se pelea con el verde. ¿Vale? Que, y, y se pelea mucho y al final ya lo sabéis cómo todas estas películas acaban pues ahí estamos The Incredible Hulk Iron Man 2 porque como no había suficiente con Iron Man pues Iron Man 2 en el 2010 que me enterado que hay un Iron Man 3 me va a dar algo pues dice el Wikipedia que después de que Tony Stark se revele como se revela como Iron Man así este no quiere tener manos bueno, igual, después lo explico el gobierno de Estados Unidos demanda que entregue su tecnología Mientras tanto, un empresario rival y un científico ruso conspiran para usar su propia tecnología en su contra, ¿vale? Entonces, todo lo que tenemos es... Aquí lo importante es que tenéis que saber de los Iron Man, que no lo he dicho en la primera, pero aquí lo voy a decir, porque esto es lo que tenéis que saber importante de los Iron Man, que estos Iron Man los dirige John Fabre. ¿Y quién es John Fabre? ¿Qué es lo que importante que ha hecho en su vida John Fabre, en su vida? ¿Qué? ¿En su carrera? que fue el novio súper rico de Monica and Friends. Después se lió a hacer cosas de Iron Man y muy mal. Mientras fue el novio súper rico de Monica and Friends, iba bien por la vida. Bueno, es igual. Me, me, me reconduzco en lo que estaba yo aquí hablando. Bueno, pues el acosador sexual este que teníamos, que sigue siendo acosado sexual, pero ahora tiene novia. Eh, que es la Winnie. Mi amiga Winnie, la de las velas de color de olor a chocho. Pues está. Entonces la Winnie, pero y entonces, bueno, estas cosas. Eh, yo te doy mi poder, pero no te lo doy, no sé qué. Eh, unas tonterías muy tontas. Entonces, eh, resulta que le, va, le, le roban el traje. Vamos a ver, Iron Man. Yo creo que deberías empezar a invertir un poquito en contratar a alguna agencia tipo Proseguro, Securitas, porque hay un problema de control de acceso en tu empresa. Porque te han robado dos veces, así que quizás algo tendrías que hacer, digo yo. Bueno, pues le roban. Le roban y entonces copian el traje. ¿Quién lo copia? Mickey Rourke. Hostia, Mickey Rourke, ¿cómo ha quedado? Que es una señora de 80 años, con mechas y con las uñas muy raras. Fijaros, si volvéis a ver Iron Man, miraros las uñas de Mickey Rourke. dan mucha grimica, ¿eh? Dan como repeluco. Bueno, pues eso. No se ha el pelo en años, pero lleva mechas. Eso sí. Entonces está como muy enfadado, así como de, de, de ruso de chiste. Empresario de ruso de chiste porque se ve que su padre era también científico y con el padre de Iron Man, de Stark, este pues, también, rollos de, estos de cosas de familias. Y entonces, bueno, aquí el amigo, el ruso este, el señor de 80 años con mechas y otro que hace armas, eh, pues se hace un acuerdo con el ejército americano, que yo creo que el ejército americano también tendría que empezar a mirarse con quién hace acuerdos, porque telita tela. Y, con, y entonces, claro, el Mickey Rourke este... Pues, como que tiene como una ira también, una cosa, como una venganza, y coge a todos los Iron Man estos de mentira que hace y se pelea con Iron Man, ¿vale? El final ya lo sabes, como en todas estas películas. En 2011, Thor, dice la Wikipedia, Thor, heredero al trono de Asgard, queda exiliado a la tierra y despojado de sus poderes después de que reaviva una guerra latente, ya que su hermano Loki planea tomar el trono para sí mismo. ...Thor debe probarse digno y reclamar su martillo... ...el... M ...Nor... ...yo no sé decir el nombre del martillo... ...bueno, yo, a ver, vamos a decir... ...esto del Hulk y el Iron Man... ...estaba muy loco... ...pero... ...vale... ...pero es que aquí ahora ya hemos metido un dios... ...¿por qué? ...porque yo lo valgo... ...entonces... ...esto es una idea de ella muy loca... ...porque el tal Thor... ...es un, dos, un, un, un dios adolescente... ...que no se lava el pelo, por cierto... ...da un poquito de rímica... ...y... Se pelea con papá, pues como todos los adolescentes de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Y se enfurruña. Y entonces hace una gamberrada. Papá se enfada con él. ¿Y qué pasa? Que lo manda... Lo, y, y entonces, como se enfurruña, se va a otro sitio. ¿Y dónde se va? A la tierra. Entonces, después pues, Además, Thor tiene el hermano este, el Loki. Que tampoco usa champú. Tiene aquí un problema, un pelo graso que tiene ahí un problema. Y entonces, bueno, pues Loki tenía ahí un problema con papi. Se pelean... Y le, y le quita el poder y no sé qué, ¿vale? Y, y también se enfada con su hermano porque los hermanos se pelean, que son cosas que pasan. Y también se pelean con los padres, son cosas que pasan. Entonces, bueno, pues ya está. Entonces, mientras, está torre en la tierra, de morros, enfadado. Oh, que papá no me quiere, que yo me quiere, yo, no me, yo iba a hacer una cosa, pero papá no me quiere. Estas cosas de los adolescentes. Y conoce a una científica, así a lo gordo, ¿eh? científica, No vaya a ser que tenga un título de algo. Y en una cosa muy loca de adolescente, se enamoran en en el en 24 horas. Y se quedan ellos como muy prendados el uno por el otro. Una cosa muy loca. ¿Eh? Eh, y entonces, pues resulta de que es que a Thor, el que tiene el martillo, pues el martillo ahora parece ser que no le funciona. Que no, de esto, que no acaba de irle. Yo creo que esto es una analogía un poco para otra cosa. Ya sabéis que a Thor quizá no le funciona otra cosa porque tiene ahí un problema, unos dad issues que hacen que su, todo su martillo no acabe de funcionar y no lo puede levantar e izar con alegría y con fuerza. vale Entonces, pues claro, Thor no puede con el martillo. Pero entonces, eh, como que hace una, un acto así como de cosa de adolescente que yo... ¡Ah! No sé, me voy a, voy a salvar el mundo. Y entonces el martillo se pone tieso otra vez. Y en, en mientras aparece el hermano, ¿sabéis? El hermano este Loki. Loki se llama, por cierto. Eh, aparece. Y se pelean con sus juguetes como hermanos. Yo juguete con mi, jugu mi juguete, tú con tu juguete y se pelean. Y en todo esto, en la pelea, pues no sé qué, ya sabéis, estas cosas de los Marvels, pues... Thor desaparece y pone una excusa muy loca, pero muy loca, para no llamar a la científica que dice que se ha roto el puente. Esto es como que me han robado el móvil o me he quedado sin batería de los de los de los, de los dioses estos de Thor. Porque, a ver, chico, no podías haberle mandado un, un esquipe, un, un WhatsApp de la vida un Telegram... Yo qué sé, una cosa... Pa la, deja a la chica, a la científica aquí, súper enamorada, después de 48 horas, que también tengo que decirte, que me parece muy loco, pues lo deja allí tirar sin una llamada telefónica, sin una ya vendré, que ya no sé qué, que tengo mis cosas y mis padres allí y tengo que volver a casa. Bueno, que esto como lo, lo imagináis, la película al final ya lo sabéis, como, este, como todas estas películas. Vale. Después, esta, Capitán América, el primer Vengador. Esta es del 2011. Wikipedia dice, en 1942, Steve Rogers es considerado no apto físicamente para alistarse en el ejército de Estados Unidos y combatir a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Cuando una operación militar secreta lo recluta, transforma su físico en un supersoldado apodado el Capitán América. Y debe luchar contra Red Skull, jefe de la división de armamento nazi conocido como Hydra. Oh, tengo que deciros que esta es la mejor pero con diferencia de todas pero con diferencia. Esta es la única que está bien. O sea, si me dijeras, tengo que ver una esta. ¿Por qué? Porque primero salen nazis, que todo con nazis siempre mejora, vamos a decirlo claro. Y después lo que va pasando, el guión está como mejor construido y un poquito más hilado y tiene como más gracia, ¿vale? Esto, básicamente, es un mindundi, que lo usan de conejillo de indias para que luche contra los nazis. El mindundi se convierte en un super cachas, gracias a otro científico. Y al padre Stark, que por cierto el padre Stark se parece a Walt Disney, que yo creo que ya los de Marvel estaban ahí como echándole un guiñillo a, a, a los Disney diciendo mira mira aquí sale aquí sale el viejo fundador, miraros miraros que aquí porque cuando sale en Iron Man que también sale y en, en, también parece Walt Disney ya veréis si miráis la vid parece Walt Disney, yo creo que aquí había un tirarle la caña a los de Disney, pero bueno eso es igual, entonces vuelvo, entonces lo bueno de esto es que los nazis no son los nazis de siempre, sí, salen los nazis de siempre que se pelean y tal, pero hay como una escisión, hay una rama de los nazis que se ha rebelado contra Hitler, toma tú ahí el giro guay, y tienen un pedrusco que parece que es la hostia, eh, el pedrusco del planeta de Thor, tela de marinera, el, la historia, de los, que ha llegado al palacio, el pedrusco de Thor ha llegado a los nazis, bueno, no vamos a decir nada, que es un poco así como la, loco todo, y entonces... Eh, pues eso, que se pelean, eh, ahora traigo el Pedrusca, no claro, lo tengo, ahora que sale eh, Capitán América, Capitán América haciendo publicidad, Capitán América salvando a soldados, tal y cual. Aquí también hay rollo amorío, porque como en todas estas películas siempre hay un rollo amorío. Y. Ah. Lo bueno es que en este el amorío es la gente Carter, que está bien. Es un personaje un poquito más con más consistencia y la cosa ya se enamora de otra manera, un poquito más con el tiempo y con un poquito más de historia, ¿vale? Eh, y ya, pues ya os imagináis. Esto acaba como todas estas películas, pero un poquito mejor. Y la última de esta fase: The Avengers en 2012. Hostia, un por el 2012 me va a dar algo. Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D reúne a los superhéroes Iron Man, Thor, Capitán América, Hulk, Vi Viuda Negra y Ojo de Halcón. Estos de Viuda Negra y Ojo de Halcón no los he nombrado porque son tan secundarios que no importan. Para combatir a Loki hermano de Thor, que planea subyugar a la Tierra. ¡Qué manía tienen todos con subyugar a la Tierra! También te lo digo, ¿eh? ¿Será que no hay planetas por el mundo? Bueno, pues entonces, esto. Esto es algo que no os había comentado. Pero resulta que en todas estas películas hay un señor que sale, que es como el infoshop de los superhéroes, que los va como recogiendo, ¿vale? Y entonces está montando una pandilla. Porque... Eh, resulta que tienen la piedra aquella de los nazis que era de Thor, bueno pues todo esto, pues resulta que lo han, lo han cogido. Entonces quiere que se reúnan todos los superhéroes para pa luchar contra Loki que quiere venir a buscar la piedra. ¿vale ¿Qué pasa? Que cuando tú en recursos humanos no utilizas bien las dinámicas de grupo y tal, pues se pelean. Tengo que deciros que yo de esto no me entero nada porque me quedé dormida. Lo he leído en la Wikipedia. Parece ser que se pelean mucho porque yo, yo quiero hacer esto, tú quieres hacer esto. Mucho ego, claro. Entre unos y los otros me vais a contar que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, como, todo el, como todas estas películas, llega un momento que Por el bien de la tierra me voy a cargar toda Nueva York, pero por el bien de la tierra. Y entonces, bueno, pues se pelean entre todos, pe todos se juntan y se pelean contra un monstruo que crea Loki. Y bueno, ya sabréis cómo acaba, porque está, acaban todas iguales, como os lo he dicho. Esta es muy aburrida, muy aburrida, como casi todas, menos el Capitán América. Pues esto es hasta aquí el resumen de la primera fase. Y que nos vemos para la segunda parte si consigo sobrevivir a ello. ¡Chao!